0: Son las 8 de la mañana. Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
2: El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha suscrito en Villoldo un convenio con, con la comunidad de regantes de los canales del Bajo Carrión con objeto de iniciar las correspondientes obras de modernización de su regadío. La modernización prevista supondrá una inversión total estimada de casi 90 millones de euros cofinanciados por la Junta de Castilla y León, 30 millones la comunidad de regantes y la sociedad mercantil estatal de infraestructuras agrarias, sellasa precisamente dueñas, recordó ayer que la consejería ha tenido que incrementar en 9 millones sobre lo previsto la parte del presupuesto que corresponde a la Junta de Castilla y León ante la disminución de esos mismos fondos por parte del organismo estatal. Todo dijo ayer con el objetivo de que la comunidad de regantes no soportara más coste. La firma, Con la firma de este convenio se alcanza la cifra de compromisos suscritos por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en esta legislatura de 20.746 hectáreas a las que hay que sumar que se está trabajando en este momento en convenios con otras 13 comunidades de regantes de toda Castilla y León. Cinco de ellas están en Palencia. La zona regable de los canales del Bajo Carrión abarca 6600 hectáreas y unos 782 regantes en los términos municipales de Carrión de los Condes, Villoldo, Lomas de Campos, Revenga de Campos, Manquillo, San Cebrián de Campos, Rivas de Campos, Paredes de Nava, Perales y Becerril, de las que en esta primera fase se van a modernizar. ...2.300, aunque se construye la tubería de transporte de agua... ...para el conjunto de las 6.000 hectáreas de toda la comunidad. Esta modernización se va a centrar en la transformación del riego por gravedad en riego por precisión pero sin coste energético para los regantes ya que se va a regar con presión natural por existir una cota suficiente entre el punto de toma del canal y la zona regable para garantizar el riego por presión en parcelas. Dispondrá de sistemas de gestión de la red de riego por telecontrol y el correspondiente sistema de comunicaciones y software. De esta forma se equipa a los regadíos con las últimas tecnologías para mejorar su eficiencia y competitividad, además de ahorrar agua. El consejero puso ayer de manifiesto la decidida apuesta de su consejería por la agricultura de regadío, ya que es una de las herramientas más efectivas contra el despoblamiento en las zonas rurales, estimulan la inversión y se crean sinergias con la industria agroalimentaria. Asuntos, ayuntamiento y diputación se sumaron ayer a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para guardar un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles arrollados y asesinados el pasado 9 de febrero en la localidad de Barbate, en Cádiz, por una narcolancha en acto de servicio y en tareas de lucha contra el narcotráfico. Representantes de ambas instituciones se concentraron a las 12 del mediodía de ayer a las puertas del consistorio y del Palacio Provincial para participar en esta muestra de apoyo y solidaridad con las familias de los guardias civiles fallecidos y en reconocimiento a la gran labor realizada por los miembros de, y cuerp, por los, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Partido Popular de Palencia dice que la agricultura, ganadería y la industria alimentaria por ser secto son sectores clave para el desarrollo económico y social de Palencia y que hacen que se arraigue y se combata la despoblación en el medio rural. La presidenta del Partido Popular, Ángeles Armisen, puso ayer en valor el trabajo y dedicación de todos los profesionales del sector primario en la provincia de Palencia y también en el conjunto del país y ha señalado... ...que el Partido Popular va a estar siempre al lado de los profesionales... ...para reivindicar políticas que apoyen al sector... Al, que, es un, ...que tiene un carácter estratégico... ...por su aportación a la economía y a la vida en el ámbito rural. As Armisen asegura que la situación de los agricultores y ganaderos... ...no llega de un día para otro... ...sino que es el resultado de los ataques que llevan soportando... ...con medidas que están poniendo en riesgo su competitividad... Y supervivencia. Jorge Martínez Antolín, el alcalde de Torquemada y presidente también de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, y Milagros Marcos, portavoz de Alimentación en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, han dado a conocer ayer el plan de choque y manifiesto del Partido Popular en apoyo al sector. Martínez Antolín recordó las continuas críticas y la criminalización que han soportado los agricultores y ganaderos por parte de los ministros socialistas desde que Sánchez, dicen, llegó al Gobierno. Está abierta la inscripción para la novena edición del PENFIL que busca mejorar la empleabilidad de mujeres de Castilla y León. Es un programa impulsado por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con la colaboración de la Fundación Santa María la Real para mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. El programa se va a ejecutar en 2024 en dos rondas. La primera de ellas va a comenzar a organizarse en febrero y va a estar volcada en el incremento de la tasa de inserción laboral. Van a participar 108 mujeres en desempleo o en activo con contratos inferiores a media jornada laboral. En la edición de 2023 la tasa de éxito del programa fue del 53%. En 2024 el programa tiene como objetivo intensificar las oportunidades de empleo de las mujeres participantes. Para ello habrá una formación más personalizada y además una formación específica y orientada... ...al empleo para las mujeres participantes... ...así van a recibir formaciones técnicas... ...en sectores potenciales en el territorio... ...como por ejemplo la transformación digital... ...la atención sociosanitaria... ...el turismo o la industria agroalimentaria... ...además las participantes van a aprender... ...a hacer un plan integral de búsqueda de empleo... ...actualizarán su currículum... ...ensayarán entrevistas y reforzarán... ...competencias transversales y digitales... ...además de contactar con empresas... Y la Diputación destinó en 2023 más de 300.000 euros a entidades del tercer sector para la atención a las personas en el medio rural y más de 1.200.000 euros en los últimos cuatro años. El apoyo a las entidades del tercer, del tercer sector en la institución provincial son una prioridad porque atienden de manera solidaria y altruista a personas con necesidades especiales, sobre todo aquellas que viven en el medio rural, llegando a donde las administraciones no siempre llegan. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, realizó ayer una visita a la sede de la Asociación de Salud Mental, FEAFES Palencia, que cuenta con cinco delegaciones en la provincia, Guardo, Saldaña, Herrera de Pisuerga, Aguilar, Cam Aguilar y Cervera. La institución colabora con la asociación con 12.000 euros destinados a financiar la atención psicológica y el apoyo individualizado a las personas con problemas de salud mental. Y el grupo de mujeres del Instituto Universitario de Investigación sobre Gestión Forestal Sostenible del campus de Palencia organiza una actividad en torno al 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un concurso de micro -relatos sobre el tema de las mujeres y las niñas en este ámbito, en la investigación o en la tecnología, cuestiones del medio ambiente, bosque o naturaleza. Cualquier miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de Valladolid puede participar en este concurso presentando un microrelato sobre estas temáticas, escrito en español y con una extensión máxima de 100 palabras, sin incluir el título. Y más asuntos relacionados con la provincia de Palencia, Carrión de los Condes conserva parte de su muralla medieval, sin embargo el paso de los años ha dañado su estructura. La Junta de Castilla y León... Va a invertir 320.000 euros en su recuperación. Las obras ya han comenzado con la limpieza de la vegetación y también se van a mejorar los entornos. Las obras de restauración se van a centrar en recuperar alrededor de 150 metros del lienzo oriental de la muralla de Carrión de los Condes, unos restos que datan del siglo XII, pero que han sufrido reformas y expolios. En esta primera fase de las obras se va a limpiar la vegetación y consolidar los elementos de la muralla. Y además se prevé mejorar los espacios colindantes. También se tiene previsto instalar alumbrado monumental que ponga en valor el lienzo. Y el objetivo es que entre finales de junio y diciembre finalicen los trabajos. Cuentan con un presupuesto de 320.000 euros. Y ya ha salido a licitación la contratación de los trabajos que se ejecutarán en este 2024 en Barruelo de Santullán. Desde allí informan de que la actuación eh, viene tras recibir una subvención directa de la Junta de Castilla y León, a los que agradecen desde el Ayuntamiento esta ayuda tras la petición llevada a cabo hace algunos meses y que se confirmó en diciembre del año pasado. Desde el consistorio destacan que se continúa con la labor de mejorar las infraestructuras hidráulicas ...y de saneamiento donde han gastado decenas de miles de euros en los últimos cuatro años. El concejal de Obras asegura que se tienen varios proyectos entre manos... ...para seguir con esas actuaciones a la vez que se están buscando recursos híbridos. Felipe García Bielba recuerda que se está ante un año que vuelve a venir seco... ...y se deben aprovechar cada, cada una de las gotas de agua que caigan en la localidad. Y por otro lado, la Asociación de Mujeres de la localidad se compromete a colaborar con la institución en todas aquellas actividades que se le requieran. En este sentido, Cristian Delgado, el alcalde del municipio, ha agradecido a la entidad su buena disposición y que siempre estén dinamizando el municipio. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañó ayer al diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, para reunirse con la alcaldesa de Magaz, Patricia Pérez, y con el segundo teniente de alcalde, Jesús González, con el fin de repasar los asuntos municipales que traían eh, en su cartera y que tienen que ver con la mejora de las infraestructuras en el municipio de cara a las próximas anualidades. Entre los proyectos que la alcaldesa ponía sobre la mesa están... ...el relativo a la mejora de la depuración de aguas en cuanto a la conexión de toda la localidad... ...que se va a estudiar técnicamente desde la institución provincial para buscar la mejor solución posible... ...además del que tiene que ver con la renovación del alumbrado público del polígono industrial... ...que se va a presentar a las ayudas eh, de la convocatoria pública que mantiene abierta la institución provincial... ...que todo ello viene a sumar en la labor municipal de impulso a las infraestructuras industriales que faciliten la, la instalación de empresas. Por otro lado, la alcaldesa de Magaz ha apuntado la necesidad de acometer obras en la piscina municipal para ofrecer el mejor servicio posible y de la forma más segura posible en estas instalaciones que cuentan con gran afluencia, afluencia de público en el periodo estival. También se pretende reparar la cubierta de la guardería para, que, para lo que van a solicitar ayudas a, tra a través de la Convocatoria Pública de Mejora de Edificios de Uso Público de la Diputación. Entre las obras que se están desarrollando actualmente en colaboración con la Diputación está la de la Mejora del Vallado Frontal en el Colegio Agrupado Rural del Cerrato de la localidad, incluido en la convocatoria de mantenimiento y reparación de centros escolares del medio rural, que Diputación y Junta financian a partes iguales cada año por importe de 240.000 euros. asuntos. En este caso destaca Diario Palentino que la patronal del sector de la construcción bajo las siglas de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), ha trasladado su malestar al equipo de gobierno de Miriam Andrés por su intención de desistir de culminar la tramitación de la modificación del plan general de ordenación urbana para adaptarlo a la declaración de bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Este trámite recibió la aprobación inicial del Pleno del Ayuntamiento del 18 de mayo de 2023, justo antes de la celebración de las elecciones municipales con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y Vox y el voto en contra de Ganemos y PSOE y estaba pendiente de su aprobación provisional y definitiva. Esa declaración de bien de interés cultural afecta a tres ámbitos del municipio, el casco histórico, el cerro de Lotero y el cerro de San Juanillo. Sin embargo, son los cambios que se introducen para el casco antiguo los que in interesan a la patronal de la construcción, ya que suponen una actualización de la normativa urbanística a los cambios legislativos y las nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos y del sector surgidas en los últimos años. En la actualidad, las normas urbanísticas que rigen esta parte de la ciudad corresponden al Plan Especial de Protección y Reforma Interior, que se aprobó el 11 de marzo de 1999 y que fue incorporado al Plan General de Ordenación Urbana de 2008. La normativa actual es muy restrictiva y esta modificación puede flexibilizarla en ciertos aspectos. Son cambios que, aunque no les terminan de agradar a estos profesionales, necesi se necesitan porque no se puede mirar al futuro anclados en el pasado. Piden que nos modernicemos poco a poco, según apela Miguel Ángel Alonso, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines de Palencia, de AECOPA. Esos cambios a los que alude el presidente de la patronal de los constructores y que están en el aire con la intención del equipo de gobierno, permiten desde el cambio de la variedad de uso de los locales de forma que oficinas eh, cerradas se puedan rehabilitar y escriturar como viviendas a distintos usos y regulaciones en bajo cubiertas, terrazas o áticos. También hay muchas fichas que obligan a mantener zonas de patios interiores y fachadas en inmuebles sin interés arquitectónico o histórico, según añade Alonso, una situación que está pasando factura a la inversión en la capital. Además, destacan que esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana echó a andar hace más de ocho años y tras su aprobación inicial, AICOPA presentó en septiembre del año pasado sus alegaciones. Se han gastado un montón de dinero, dicen, en trabajar con estudios de arquitectura e ingeniería para realizar esas propuestas y en vez de dar contestación, el Ayuntamiento les dice ahora que desisten y que, en el mejor de los casos... Van a tener que esperar con una norma restrictiva entre seis y ocho años más hasta que se tenga un nuevo plan general de ordenación urbana. Más asuntos que destaca hoy Diario Palentino. El concejal de Vox, Ricardo Carrancio, descarta entregar su acta en el pleno del jueves. El Edil afirma que quiere explicar lo sucedido y recuerda a su partido que es un concejal independiente y que no está afiliado fue uno de los asuntos, ha sido uno de los asuntos que más va a dar que hablar en el Pleno de este jueves. La sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero será la moción que defenderá el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos solicitando la reprobación del concejal de Vox, Ricardo Carrancio, condenado por un juzgado como autor de un delito leve de maltrato de obra al considerar probado que insultó y propinó un golpe a una persona con discapacidad que paseaba su perro suelto por el salón. Hechos que sucedieron antes de adquirir eh, su condición de concejal y diputado provincial en representación de Vox. Carrancio ha asegurado a Diario Palentino que está deseando que llegue el jueves para dar explicaciones a los ciudadanos sobre unos hechos a severa que se remontan a más de ocho años atrás y que están relacionados con haber sido un representante vecinal que ha luchado por una normativa de ocupación de la vía pública, por reivindicar la accesibilidad para todos los ciudadanos y por regulación de perros en, y por la regulación de perros en zonas ajardinadas. En todo caso, el municipio recalca que este jueves no va a renunciar a su acta y que su continuidad en Vox dependerá de las reacciones de su partido. Dice que es un concejal independiente y que no está afiliado a ninguna formación política y si no es acompañado seguirá solo porque, dice textualmente, yo no entré en política para cambiar mi vida sino la de mis conciudadanos. Son las 8 y 21 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un martes de carnaval, 13 de febrero, en el que vamos a tener temperaturas de entre 5 y 15 grados de máxima, que si son suaves para esta época del año, y podrían caer en Palencia capital algunas lluvias, sobre todo a partir del mediodía. norte en puntos cercanos a Guardo. El día se irá cubriendo conforme avance la jornada y tendrán valores en sus termómetros de entre 0 grados y 12 positivos.
0: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
2: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
0: Yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez.
2: Miguel Cárcel tomó ayer posesión de su cargo como nuevo director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia y en su toma de posesión dijo que buscaría más y mejores alumnos para la escuela y también retener el talento, algo que es muy necesario. Se mostró además muy reivindicativo y mostró también puso estas reivindicaciones encima de la mesa para que el centro ocupe un lugar significativo dentro de la universidad de Valladolid. Luis Miguel Cárcel, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles van a ser un poco las... Eh, la hoja de ruta, ¿no? que se va a marcar de aquí a los próximos años?
3: Bueno, a corto plazo tenemos la implantación de unas nuevas titulaciones que son campus cursos que son la de gastronomía, ciencias gastronómicas, y el grado en biotecnología. Son esas dos instituciones años y habrá que ponerse a ello eh, sean cosas y luego tenemos pues una serie de obras en el campus que nos van a hacer pues eh, un poco levantado para hacer las obras
2: Luis Miguel tenemos algunos problemas para para escucharle creo que la conexión no está siendo muy buena vamos a poder vamos a ver si podemos eh, escucharle un poco mejor eh, hablaba de esas eh, obras en materia sí. energética. ¿cómo, ¿Cómo se van a, a trabajar en este sentido, en estos, en este en este curso, digamos?
3: Pues desde el centro tenemos un plan ya para poder volver a los alumnos en aulas alternativas, si fuese necesario. Y la idea es que interfiera lo menos posible en la actividad docente e investigadora del campo. Uh
0: -huh.
3: Esa es la idea que tenemos, que, que podamos trabajar no, con normalidad dentro de los... ...de las molestias que causan las...
2: ¿Durante cuánto tiempo se van a, se prolongarían las obras?
3: Pues hay una fase inicial en el edificio de Agrarias... ...que me parece que tiene un plazo de ejecución de unos nueve meses... ...y luego posteriormente tenemos unas obras en, en el aulario... ...que son de mayor duración y que esperemos que nos afecten menos... Uh
2: -huh. Hablaba también de esas nuevas titulaciones. Una de las que más eh, de las más esperadas es la del grado en biotecnología. ¿Cómo se va a ir implantando? Eh, ¿Se prevé que comience a impartirse también a partir de este curso? ¿Quiénes se van a encargar? En princi
3: principio, el grado de, bi de biotecnología se empezaría... El el, este próximo curso, no, el, siguiente, el que arrancaría en el curso 24-25, sería el grado ciencias gastronómicas y biotecnología para el curso 25 o 26 ¿Cómo? esa es la proyección que tenemos
2: ¿Cómo, cómo se van a implantar estos grados qué tipo de profesionales van a dar las eh, clases no sé si esto se ha empezado ya a tramitar y bueno sobre todo también qué tipo de espacios se van a, se van a necesitar
3: bueno, en la implantación de nuevos grados, como en cualquier titulación, intervienen varios departamentos, ¿no? Prácticamente todos los departamentos de, de que hay en nuestra escuela, más algunos departamentos de la Universidad de Valladolid en Valladolid. También tendremos nuevas áreas departamentales y parte de pues, profesores que tendremos que, tendrá que entrar en la universidad en un futuro próximo. Eh, la, la regulación de, del acceso de los profesores, pues eh, saldrán los concursos eh, en su momento y se eh, convocarán las plazas que en la universidad para acudir. Bueno,
2: las obras de eficiencia energética está previsto que empiecen eh, ya este mismo mes de febrero. Eh, la inversión prevista es. es de 11 millones de euros ¿no? y va a suponer también un ahorro energético muy importante. ¿De cuánto?
3: Sí, son, son dos fases distintas. Eh, en el edificio de agrarias empezarían este mes y eh, la inversión es de 2 millones de euros aproximadamente, algo más, algo más de 2 millones de euros. Y eh, en el aulario, eh, creo que en este momento está en fase de contratación, está eh, en concurso público para la adjudicación de las obras. Eh, el, las obras del aulario tardarían algo más y la idea es que interfieran lo menos posible en, en el día a día de, las, de los estudiantes y de los investigadores del centro
2: Estos dos nuevos grados, Luis Miguel ¿Qué va a suponer su implantación por ejemplo? ¿Qué piensan sobre todo desde el claustro de la escuela que va a suponer para el campus argentino
3: Bueno el, el, siempre la implantación de nuevas titulaciones pues, eh, suponen una apuesta fuerte de trabajo por parte del profesorado y por parte de todos los equipos de gestión. Eh, esperamos que atraigan gente, que atraigan alumnos y que puedan cursarlas con éxito. Siempre cuando se implanta una nueva titulación, pues tiene un periodo de, de rodaje, de, de, de echar a andar, un periodo inicial que siempre... ...resulta un poco más problemático y luego ya empiezan a, a funcionar con normas. Uh -huh. Siempre hemos implantado aquí las distintas situaciones que tenemos... ...desde los años 90 en que se implantó en primer lugar forestales... ...luego industrias agrarias, luego montes... Pues ...poco a poco hemos ido incorporando las situaciones que tenemos en la actualidad... ...que tenemos una buena oferta de, del ámbito de las ingenierías verdes... Uh -huh. ...más potente de Casilla León... ...para ofertar a, a todos nuestros estudiantes. Y luego tenemos también muchas titulaciones... Eh, ...de segundo ciclo, eh, másteres... ...luego tenemos también investigación, títulos de doctorado... ...donde los alumnos pueden, después de haber cursado... Eh, ...sus, eh, sus su titulación de máster... ...acceder a grupos de investigación y cursar con ellos... ...con eh, ellos la tesis doctoral de investigación... ...aquellas personas, aquellos estudiantes que quieran dedicarse... ...a investigación y a una formación, a la formación más alta que existe... ...en el sistema educativo español, que es, bueno, ya ni nada de mundial... ...que es el doctorado, ¿no? uh
2: -huh. Luis Miguel, ¿cómo se siente al volver a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias?
3: Bueno, yo no me he ido nunca, lo cierto no es que estuve... Nunca, ¿no? e ...entre 2012 y 2018 estuve en excedencia pero en 2018 me reincorporé y, y, y desde 2018 estoy dando clases exactamente igual y trabajando exactamente igual que antes. No, no he tenido ya excelencia desde, el, desde el que estuve hasta 2018 en la subdelegación del gobierno. Yo luego he otras actividades con mi actividad docente e investigadora en el campus de Palencia. De forma que no es un retorno, es un retorno a un ejercicio de gestión universitaria eh, que, que hacía años que no realizaba.
2: Bueno, tenemos aquí en la mesa de la radio una tertuliana habitual, Elena León, que le, creo que le conoce muy bien, ¿no? Y además han sido sí, profesor y sí. alumna. Elena, buenos días.
3: Elena fue, alu fue alumna mía, sí. Hola, Elena.
1: Muy buenos días, Luismi. Ha sido una sorpresa saber que empezábamos hoy el día con, con tu entrevista y le he pedido a poder saludarte y, y darte la enhorabuena de nuevo, porque aunque ya nos hemos visto en persona y te he dado la enhorabuena, tanto a ti como a Julio Díez Casero, que creo que vais a hacer un gran equipo en, en la escuela, pero quería hacerlo hoy a través de las ondas.
3: Muchas gracias, Elena. Ya sabes dónde estamos y bueno ya sabes como conoces el centro y conoces cómo funciona la universidad
1: ¿no? sí ya además sabemos estábamos... que
3: la formación es buena en Palencia y yo creo que con los años ha ido mejorando
1: sí la verdad es que bueno nosotros que hemos vivido que nos han salido casi los dientes a los dos en, en la escuela de Agrónomos, a mí por lo menos eh, yo siempre defiendo la calidad que hay en, en la yutera, lo que nosotros llamamos la yutera, en todo el entorno universitario de Palencia y especialmente la parte que más conozco, ¿no? que es todas las ingenierías relacionadas eh, con agrarias, forestales, industrias agroalimentarias. Y quería preguntarte, bueno, ahora que, que estamos muy de moda, ¿no? además estos días, que se habla mucho del campo y del valor que tiene que tener, y sobre todo para un territorio como el nuestro, el equipo directivo, tanto Julio como vicerrector y tú como director de la escuela, eh, si tenéis hecho algún planteamiento para ese retorno ¿no? de, del nivel de alumnado que yo creo que el, que el campus se merece realmente y, y que además nos hace falta porque tanto el sector agrario como el sector agroalimentario son demandantes de, de empleo y de, y, de, y de empleados con una formación tan excelente como la que sale en Palencia.
3: Sí, la verdad es que no, somos, eh, no podemos llegar a un análisis completo de por qué ha bajado la matrícula que bueno, por supuesto que ha influido en la apertura de nuevos centros, pero también es cierto que no, es tan, no está de moda, entre comillas, el impulsar ahora ingenierías y afecta a todas las ingenierías y en particular a, a nuestras ingenierías. ¿no? Pero si algo tenemos claro es que eh, siempre hay, tiene que el campo y la, la alimentación, el medio ambiente es fundamental y que siempre tendremos que tener... Eh, técnicos preparados para trabajar en ese ámbito, por lo tanto, eh, las titulaciones nuestras son imprescindibles y yo creo que es una apuesta decisiva. De hecho, eh, en los últimos años eh, tenemos más demanda de, de alumnos o de egresados de la que podemos de la que podemos dar. Eh, muchas veces nos llaman empresas para solicitarnos eh, estudiantes de últimos cursos y no tenemos no tenemos a nadie porque la gente pues, está trabajando. Uh -huh. y entonces no tenemos no tenemos alumnos, prácticamente todos los alumnos que salen de nuestro centro pues eh, trabajan de una forma bastante rápida. Uh
2: -huh. ¿Cómo se puede mmm, favorecer ¿no? que, el, que ese talento joven que se nos ha ido, un poco lo que decía Elena, vuelva a casa o a Palencia?
3: Pues no sé, yo creo que hay que mentalizarnos un poco, hay que... Darles a conocer nuestras titulaciones, darles a conocer nuestras posibilidades. Eh, yo creo que, que al final es que no las conocen, no las conocen demasiado bien. Darles a conocer nuestra oferta y darles a conocer las salidas que tienen desde nuestras titulaciones. Eso es muy importante. De esa forma, eh, yo creo que es un poco abrirles los ojos a lo que hay. Bueno.
2: Este fin de semana. Titulaciones? Sí, perdón. Sí. No, no, yo le iba a preguntar sí, 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 por el papel, ¿no? de la mujer. Este fin de semana hemos celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y hemos tenido aquí además alumnas que han estudiado en la Escuela de Agrarias. ¿Cuántas eh, mujeres, cuántas profesoras hay, por ejemplo, en la escuela? Y no sé si llama, si es cierto, ¿no?, que llama menos la atención entre, la, entre ellas, eh, pues este tipo de carreras, las relacionadas con el ámbito de la ingeniería, el ámbito forestal...
3: Bueno, yo creo profesoras son más del 50%, ¿eh? mm. las claro, dos son mujeres. Y luego eh, también es verdad que las ingenierías tradicionalmente han sido menos demandadas por las mujeres, pero tampoco, pues, también oscila mucho, ¿no? porque por ejemplo, industrias como industrias agroalimentarias tienen más demanda. Bueno, al final somos personas, cada uno elige lo que le gusta y yo no creo que que tenga necesariamente un sesgo o deba de tener un motivo. Eh, al final, bueno, pues tradicionalmente yo recuerdo cuando yo estudiaba había un 10% de, de mujeres en, en mi titulación, pero ahora eso ya no es así, ya hay muchas más, depende un poco de la especialidad, igual que siempre, ¿no? Eh, es algo que no podemos hacer, yo creo que estamos igual de capacitados los hombres y las mujeres para cursar cualquier titulación y que al final es cuestión de que te guste más una cosa, te guste más otra cosa. No creo que sea, eh, no creo que sea algo genético tampoco. ¿eh? Uh -huh.
2: Bueno, pues Luis Miguel Cárcel, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sagrada. Gracias. Muchas gracias por atendernos en directo para Vive Radio Palencia. Le vamos a preguntar a Elena qué tal era Luis Miguel como profesor.
1: Pues eh, tendría que quedar bien y decir aquí que era un profesor sí. blando, pero no. Luis me ha sido siempre un buen profesor, un gran profesor y muy duro en los exámenes. De hecho, el, sí. el otro día que estuvimos juntos en el vicerrectorado me dijo: al día siguiente tengo un examen y tal de toda la mañana. Y recordé perfectamente cómo eran los exámenes de Luis Mi que duraban exactamente toda la mañana. Toda la mañana. Pero hoy tengo que agradecerle a aquellos exámenes que duraban toda la mañana porque estabais hablando un poco de la representación de la mujer en la Escuela de Agrónomos, en, el, bueno, en estas titulaciones y, por ejemplo, un botón, ¿no? que aquí estoy sentada y, y yo he sido alumna de esa escuela con muchísimo orgullo, alumna de Luismi y, y además, yo creo que, que todas las personas que me he ido encontrando a lo largo de mi vida profesional, que ya es bastante extensa en varios ámbitos, en, en empresas agroalimentarias de, de Castilla y León y fuera, en la administración y yo creo que que todos mis ex compañeros eh, nos hemos encontrado después en nuestra vida laboral y, y en la gran mayor parte de los casos trabajamos en, el, en este sector que nos encanta y es, son grandes profesionales y todos ellos han salido pues, eso de, de esas aulas y, y la verdad es que yo recomiendo y Luis me lo sabe además que yo siempre hablo uh -huh. de la escuela de agrónomos como mi casa porque yo cada vez que paso por allí digo que eso es mi casa desde la cafetería hasta el vicerrectorado y, y intento colaborar siempre en en promocionar la, la escuela porque yo creo que es un sitio de verdad magnífico en, a nivel educativo, a nivel eh, social también, porque hay que reconocer que el ambiente de la escuela siempre ha sido muy bueno y todos mis compañeros a los que me he ido encontrando a lo largo de mi vida después siempre lo recordamos con muchísimo cariño. Luis me ha sido un gran profe, pero sí, ya ¿sí? digo que los exámenes tela ah. con ellos, ¿eh?
3: <risa> Bueno, los un exámenes poquito. es que, hay que, Ay, evaluar. Hay, que evaluar los co hay que evaluar los conocimientos y, bueno, hacer problemas pues siempre lleva más tiempo, ¿no? Siempre hay que dar un tiempo para poder realizar los problemas. Ya.
0: Bueno, y no, luego,
3: en tu promoción, erais, erais, muchos, erais muchas chicas, la Es que era un periodo en el que había una buena representación eh, una división, pues, posiblemente un 40-60, incluso ha habido de pocas que se invertía y había un 60% de mujeres y un 40% de hombres.
1: Sí, sí, mm -hmm. es verdad. O sea, ese, ese sesgo ha que sido es, siempre... a lo mejor en el imaginario, pero por lo, mejor, no, por lo menos en mi promoción y en los años en los que yo estuve en la, en la escuela, era así. Éramos un, un gran número de chicas. Y siempre nos hemos sentido muy sí. bien tratadas, además.
2: Qué bien. Bueno, pues Luis Miguel Cárcel, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. lo dicho, muchas gracias por atendernos, mucha suerte en esta nueva aventura al frente de este centro, que es una referencia ya en Palencia y esperamos noticias eh, muy pronto, tanto de la implantación de estos nuevos grados como de las obras, del inicio de las obras en materia de eficiencia energética. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y bueno, Elena, ya sabes dónde estoy, así que bueno cualquier cosa que necesitéis y cualquier cosa que necesiten los oyentes de, de nuestro centro, si tienen alguna duda sobre qué titulación cursar sus hijos o los eh, futuros estudiantes que nos estén escuchando, pues que se acerquen sin ningún problema por el campus, que pregunten por mí o por cualquiera del equipo directivo y les enseñaremos las instalaciones y les podremos orientar adecuadamente sobre, sobre qué es lo que nosotros impartimos y qué les puede interesar. ¿no? Entonces es importante que la gente se acerque a la universidad para poder para poder, hablar, para uh -huh. poder elegir con, con conocimiento de causa. ¿no?
2: Bueno, pues dicho eso es muy importante. Dicho queda. Luis Miguel Carcel, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
1: Muchas gracias, Luis. Miguel. Enhorabuena otra vez. Nos gracias,
3: vemos. Elena. gracias, hasta luego.
2: Así llegamos a las 8 y 42, vamos a um, saludar también a Pablo Polanco, que lo teníamos ahí calladito. ¿Qué tal? Pablo, buenos días.
0: Hola, buenos días. <risa> bueno,
2: no sé si Pablo ha estudiado también en la escuela y no, no ha levantado la mano para hablar, ¿o no? Bueno,
0: yo, yo estudié en Valladolid, en la Escuela ah. de Ingenieros Industriales, y, pero bueno, me siento identificado por esos exámenes interminables que los míos, algunos duraban mañana y tarde. Eh, pero claro, era una época donde las clases eran enormes, muchísimos alumnos... Eh, y bueno, había que suspender. <ríe> o sea, era así, era así yo creo que metían unos hachazos impresionantes. Yo ahora tengo algún amigo que está de profesor allí en, en Industriales, claro, ahora me dice que con la demografía que hay, pues como suspendan se quedan sin promoción, porque no, <ríe> no, hay, no hay ni una parte de lo que había en nuestra época, entonces, bueno.
1: Bueno, las ingenierías siempre han sido duras, o sea, no es una sí, carrera sí. universitaria... Eh, a priori sencilla pero sí que es un test de estrés o sea, yo un poco lo comentaba ahora cuando estaba Luismi, o sea, te, te curte muchísimo y te da una capacidad de ya no solamente es el conocimiento que puedes llegar a, a sacar de, de una materia en un examen, sino la capacidad de, de después de trabajo, de esfuerzo, de, de raciocinio, la... sí. de... O sea, como digo yo, al final alguien me va a matar no pero yo digo, es que los ingenieros valemos pato o sea, es que al final sales y es la capacidad
0: de buscarte la vida luego para resolver sí, cualquier de, y de situación racionar,
1: ¿no? de racionalizar un poco todo, pero mm. ya no solamente un problema matemático a, a, a acudir a yo que sea a ChatGPT con, con con la cabeza un poco amueblada, pero yo qué sé, para traducir una receta de cocina, o sea, que al final no, te todo, amuebla la cabeza. Todo, todo. Cabeza.
0: Mira, mi caso, yo necesitaba abonos del lave, digo, bueno, o sea, que hay, que, hay, que, hay que hacer algo, ¿no? Pues monto una asociación hacemos? y la preparo. Lo ¿verdad? normal, o
1: sea, un ingeniero es, pues dale tal y te monta una asociación. <risa>
2: Somos, son, entonces, la gente de ciencias es más racional entonces que la de letras, a lo mejor.
1: A ver, yo creo que las, lo, las generalidades al final son pues, generalidades, ¿no? Y, y cada uno puede tener una, una idea, pero yo creo que... Cuando tú estudias una carrera de ciencias, o eres. Yo siempre digo que no estés una carrera de ciencias, o sea, porque, es pues porque tienes la cabeza amueblada así. Yo creo que tenemos o sea, un sesgo un poco de, de, de racionalidad que no es ni mejor ni peor, ¿eh? porque yo a mí me admira la, la gente que es de letras, que tiene, no sé, imaginación, que tiene dotes artísticas, ¿no? Y lo que más me hubiera gustado en esta vida es saber cantar, y lo hago horrible. Pero quiero decir que, que la ventaja a lo mejor que tenemos en este mundo tan tecnológico, al final, la gente que hemos eh, partido de una formación potente en, en, en ciencias es tener sobre todo esa capacidad de, de raciocinio y sí que es verdad que somos bastante cuadriculados vamos a decirlo así cuadriculados pero luego al final yo creo que te sirve para la vida en general ¿eh? para la vida en general Bien. oye de qué
2: le dio clase Luis Mía Elena de motores no
1: de motores. Motores. Con esta pinta que Dios me ha dado, que okay, <risa> en la tele, en la radio no se me ve. <risa> El otro día hicieron risas conmigo en una tertulia en la televisión. Eh, yo, claro, estudié ingeniería y, y Luis Mino estaba a mí me dio la asignatura de máquinas y motores. ¿Sí? Y bueno, no era, no era fácil, ¿eh? No era de fácil, mucha física. La agrarias, ¿no?
2: En la carrera de agrarias. En la
1: carrera de agrarias. Yo tengo la especialidad en industria agroalimentaria. Y, y la asignatura que, que yo creo que es la misma que sigue impartiendo Luis Miguel Carcel en las máquinas y motores que claro, tiene una base pues muy de física, de matemáticas de, y luego bueno, pues eh, tiene su tiene su aquel, Madre
3: mía. no
1: no, no, era, no era una de las asignaturas sencillas, no, he de decirlo no era sencilla, y Luis Miguel siempre ha sido un profesor, que es lo que le decía, debe ser un buen profesor, por supuesto, pero ha sido un profesor exigente, ¿eh? no sé si ahora habrá bajado el listón, pero lo dudo conociéndolo
2: Bueno, tiene además muy buen equipo de profesorado, ¿no? Alrededor, sí. o sea, que sí. Que la exigencia se va a mantener digamos.
1: Pero bueno es, es, yo creo que es, es lógico y es y es bueno además que, que el nivel con el que sales preparado en la escuela, eh, de verdad yo lo digo porque yo me siento muy orgullosa, eh, llevo muchos años ya trabajando en este sector y me he encontrado directivos jefes de fábricas eh, gente que ha terminado en la administración en puestos altos, o sea quiero decir gente con mucho nivel, a nivel profesional y y yo creo que eso es la base, la, la adquirimos todos en la Escuela de Agrónomos y eso nos ha preparado para, en, en muchísimos casos, gente que trabaja a muy alto nivel. Eh, ya os digo, eh, no voy a decir nombres porque no me parece, pero grandes directivos, jefes de plantas de las grandes empresas que tenemos aquí cerca o lejos, porque me ha pasado de ir a Galicia de repente ir a un superfabricón y encontrarme, no, viene alguien a saludarte el jefe de fábrica había sido un compañero mío de trabajo y, eh, y ahí veías un, una fábrica de 1500 personas, la dirigía él y ha sido un compañero mío de pupitre, o sea, quiero decir ...pero en sitios inverosímiles... ¿no? ...y gente que se ha ido pues, a Sudamérica a trabajar... ...y ha tenido muchísimo éxito... Y, y la escuela de verdad, es una cantera muy, muy, muy buena de gente muy profesional.
0: Y me ha parecido muy bien lo que ha dicho de, de las familias, padres o futuros alumnos que tengan interés y dudas, que vayan y pregunten y que les explican y les enseñan. Sí, eso ¿no? en, en nuestra época yo creo que no existía, entonces no existía, me la
1: Bueno, yo, yo siempre creo que ha sido bastante... A lo mejor no teníamos esa, no sé, esa necesidad, pero yo creo que la escuela siempre ha sido bastante abierta a la sociedad. O sea, no creo que nadie haya ido allí a preguntar cuál era, yo qué sé, el itinerario formativo de una de las carreras y se lo hayan negado. ¿no? La gente es encantadora, desde las personas que trabajan en la administración hasta la cafetería. O sea, quiero decir que es verdad que hay un ambiente y dentro de lo que cabe no es una gran universidad con un número gigantesco, sino que más o menos pues, todos nos conocemos y hay un ambiente bastante familiar. Así que todo el mundo, de verdad, eh, con los brazos abiertos Muy es bien recibido.
2: Qué bien, bueno, pues más cosas. Vamos a seguir hablando de campo hoy, ¿eh? porque es martes, mañana está previsto que el sector del campo vuelva a salir a la calle y además ayer se firmó un convenio de casi 90 millones de euros precisamente para ayudar a profesionales que en algunos casos pues pueden haber trabajado también o estudiado en la Escuela de Agrarias la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión, que necesario es modernizar el regadío ¿no? en esta zona de la provincia, es un sector de la alimentación que es clave. Bueno, pues
1: no, no sé, al final estoy monopolizando hoy el, el programa, el pobre Pablo me va a matar, pero claro, es que el agro es, el agro es, tu es especialidad, sí. Está claro. Es lo mío, llevo unos días además que se habla mucho de este tema y participo en muchos eh, programas y, y efectivamente, o sea, estamos hablando de, de una inversión, porque esto es una inversión, para la riqueza de la provincia de Palencia y, lógicamente, especialmente para el sector eh, agrario y en la zona del Bajo Carrión, que le va a dar un impulso, eh, yo estoy segura, que, que muy importante. Escuchaba esta mañana, bueno, pues un poco la noticia, según la estabas eh, comentando tú, Irene, y además hay una cosa muy importante. Eh, primero es la, el aprovechamiento del agua, que es fundamental, o sea, sabemos la escasez que, de agua que hay, esta provincia también la tiene en algunas zonas, no solamente eh, pasa en Cataluña, ¿no? sino hay, hay en sitios donde tenemos escasez de agua, cada vez más. Y es muy importante el correcto aprovechamiento del agua, eh, dar riqueza a, a una zona que va a cambiar radicalmente. No es lo mismo trabajar en secano que, que en regadío, el regadío te da muchísimas más opciones eh, agrarias y muchísima más rentabilidad y rendimiento, que eso también hace que las explotaciones eh, funcionen lógicamente desde el punto de vista económico muchísimo mejor. Fijaremos población eh, y animará seguramente a jóvenes agricultores a continuar, ¿no? porque cambia radicalmente el, el tipo de cultivo y la forma de, de trabajar la tierra. Y algo muy importante y es que es sin coste energético, porque hablaban de esa diferencia de cota que hay para trasladar el agua hacia las zonas eh, regables eh, que, no implica, eh, que no implica inversión energética. O sea, no se va a, a gastar electricidad ni energía en ese regadío, sino simplemente por diferencia de, de cota, ¿no? por, por la presión en el cambio de, de, de altitud. Y cuando es tan importante que la sostenibilidad y que es tan importante la parte ecológica, ¿no? y es una de las reivindicaciones que tienen estos días los agricultores, que, que rechazan de plano que se les ponga en contra de, de la ecología, ¿no? como que fuera una cosa u la otra. O tenemos eh, agricultura o tenemos ecología. Y no es así. Yo lo he defendido y lo sigo defendiendo porque los principales interesados en que la tierra esté cuidada, en que se vaya trasladando generación tras generación, son los agricultores porque viven de ello. Y, y esa mala fama ¿no? que se quiere generar a la agricultura y a la ganadería para que tenga bueno pues un enfrentamiento ¿no? con la sostenibilidad no es cierta y, y yo lo defiendo y ellos es una de las cosas que, que están reivindicando y, y, que es, y que es verdad además. O sea, imagínate una zona como el Bajo carrión ahora mismo con esta inversión, con tierras en regadío y con las explotaciones a pleno rendimiento va a ser una zona rica y además eh, ecológicamente también mucho mejor, o sea, estamos hablando de, del cuidado del medio ambiente porque es nuestra forma de vida y nuestro territorio donde vamos a vivir que va a estar más interesado?
2: ¿Qué puede suponer, por ejemplo, para los regantes de esta zona que se modernicen estos regadíos?
1: Un cambio radical.
2: más, más, o sea, mm. más descanso, R o más tranquilidad, a, a lo mejor, más rentabilidad, más mm, producción.
1: Más, vamos a ver, o sea, cambia radicalmente. Ayer estoy hablando con, con una agricultora, además, de otra zona que han, que han hecho este tipo de inversiones en la zona de León. Y me hablaba un poco del cambio radical que supone del trabajo en secano al, al regadío. Lógicamente las eh, explotaciones tienen muchísima más rentabilidad, porque el secano lo que hace es que la rentabilidad es de, a nivel de, de, de kilos por hectárea, ¿vale? Cuando hablamos en agro de rentabilidad hablamos de rendimiento, de, sí, de, de producción, de, de producción eso es. Eh, podrá haber otro tipo de cultivos que sean más exigentes, y pues que se maíz o otro tipo de cultivos que tienen mayor valor añadido en el mercado y esa sinergia que también hablaba alguno de los representantes con el sector agroalimentario, es decir, se podrían adaptar otro tipo de cultivos que sean necesarios para alimentar la industria ¿no? no solamente el cereal de secano que tiene unos rendimientos muy bajitos sino otro tipo de cultivos o sea se abre un abanico muy grande eh, y va a provocar pues yo estoy segura no, una, un impulso, riqueza a la comarca y, y bueno pues que muchos agricultores que a lo mejor tengan pensado dejar el, las, las explotaciones o que no tengan una, eh, una herencia o o una continuidad eh, familiar, pues a lo mejor pues, eh, bueno, pues esos hijos de los agricultores se animan a estudiar en la escuela de agrónomos y, y continúan con las explotaciones y tenga esto una, una continuidad económica también.
0: Yo, yo una, una pregunta eh, por curiosidad. Yo he visto por ahí, por el campo, por muchos sitios, por Osorno, Fromista, uh -huh. eh, por Grijota, por, bueno, por muchas zonas que en su día se hicieron regueras, los años 50, 60 uh -huh. supongo, y están caídas, destrozadas... O sea, eso todos estos años pasados, ¿por qué se abandonaron ese tipo de...? Que en su día entiendo que se hizo, fue regadío, tendría pues su... porque
1: el riego en superficie no es eficiente. O sea, el riego en superficie, ten en cuenta que tiene un porcentaje de evaporación muy alto. Muy alto, Muy vale. alto, entonces necesitas mucha cantidad de agua para poder regar por inundación, por ejemplo, que es lo que tú me estás comentando. Sí. Este tipo de inversiones lo que hace es que en vez de hacer un riego en superficie, es decir, que el agua corra por arriba, que haya... Eh, muchísimo porcentaje de evaporación se generan también muchas malas hierbas hay muy poca digamos muy poco aprovechamiento del agua ahora lo que se hace es se invierte en canalizaciones en riegos que casi se aprovecha gota a gota Vale, sí, Entonces, nada, nada que ver con, con nada eso. que ver claro y, y las explotaciones ahora necesitan que ten, tener un porcentaje o bueno, es una rentabilidad una cantidad de kilos por hectárea mayor para ser competitivos todo esto que estamos escuchando estos días de las reivindicaciones de la competencia de otros países por ejemplo sí, Marruecos sí. Argelia Claro, pues para poder competir necesitas, como los costes de producción son mucho más altos, porque los costes en, en eh, personas son más altos, en materias primas son más altos, las exigencias no tienen absolutamente nada que ver. Para que una explotación sea rentable en un mercado competitivo necesitas que tenga muchísima más rentabilidad. Por eso es tan importante el regadío, eh, los fitosanitarios, el bueno, el, el echarlo justo además, que son muy caros para, para las explotaciones y sobre todo la gestión del agua. Ahora mismo esto es un cambio radical o sea, tened en cuenta todo eso que tú ves por ahí que se desperdicia, eh, lo aprovecharemos gota a gota. Y además
0: todo esto va eh, a favor de la seguridad de la producción sí, sí. europea, española, sí, sí. que no tenemos que depender de fuera o intentar reducir esa dependencia. Totalmente. Yo creo, que, yo creo que lo vivimos con la pandemia, ¿no? Que no éramos capaces de fabricar ni un paracetamol, ojo, ¿eh? Sí, Para... yo lo he dicho.
1: Antes no teníamos mascarillas, nos llevábamos las, las sí. manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Y ahora estamos eh, viendo cómo se... Mmm, eh, se traslada la producción agraria a terceros países como Marruecos, Argelia eh, y tenemos acuerdos como Mercosur que lo que hacemos es, es, es importar. Entonces vamos a depender si esto no cambia, que espero que cambie y además creo que estas movilizaciones van a hacer realmente que cambie y espero que así sea la política agraria europea porque la política agraria europea, la PAC, se inventó o se desarrolló para que Europa tuviera eh, alimentación suficiente después de la Segunda Guerra Mundial a unos precios razonables y, y que las explotaciones fueran rentables para los agricultores de una forma bueno racional. Sí. Pero esa filosofía se ha ido cambiando y al final se ha burocratizado todo y se incentiva la no producción, que es que no tiene sentido. O sea, sí,
0: las tierras de barbecho, Euro ¿no? Claro,
1: Europa no puede depender de un tercer país para comer, o sea porque es que es que estamos jugando con las cosas de comer.
2: ¿Por qué esa limitación de dejar un 4% de barbecho? Bueno, son políticas
1: de... europeas que lo que hacen es desincentivar la producción para bueno, pues para para controlar los precios en los mercados y para controlar la producción agraria que, que tiene que tiene Europa y se ha y se ha considerado que bueno, pues las políticas europeas somos Europa somos un país de, de consumo que compramos fuera muchas cosas, porque tenemos dinero como como zona euros o más ricos, pero eso nos va a hacer dependientes de terceros países. Y desde luego la alimentación a mí me parece que es un tiro en el pie. Ya lo vimos con la pandemia, lo importante que es, pues imaginaos con la alimentación. Hoy pagas los tomates más baratos en, en, un, en Marruecos, por ejemplo, pero en el momento que... Mmm, el, quitas el sector agrario-alimentario y no, y no tienes capacidad productiva, depender de un tercero y sabemos lo que ocurre. Uh -huh. Y además son eh, son grandes multinacionales las que gestionan ese tipo de... Es que además pa parece de que no aprendemos,
0: sectores. ¿no? Porque fijaros Alemania con el gas de Rusia, la que ha tenido. Uh -huh. o sea, claro. no se puede depender uh -huh. de, de, del extranjero para...
1: Para lo más estratégico básicos, y que hay, ¿no? lo, básico, lo básico, básico. La energía, la alimentación y la salud. Bueno,
2: no nos quedan dos minutos. Eh, hoy es el día de la radio. Así que Joder, Pablo qué, Polanco y Qué Elena, chulo estar ya, bueno, aquí muchas Gracias hoy. por venir. Es verdad. Bueno, tenemos eh, además tenemos un elenco de tertulianos que para arrancar las mañanas eh, pues nos viene genial, ¿no? La verdad es que es un gustazo, aquí. pero bueno, yo no sé, Pablo Polanco, ya, aparte de escuchar Elena y Pablo Vive Radio, que yo sé que lo hacen, ¿qué más radio escuchan?
0: Pues mira, yo yo recuerdo desde que tengo uso de razón, toda la vida, cuando nos levantábamos para ir al colegio, ¿no? Los días de diario, eh, ya estaba puesta la radio en casa. La de ¿Sí? SER en, a, en aquellos momentos. Siempre. Entonces yo me iba al colegio ya y ya me había escuchado el informativo, el trocito local que daban en aquel momento y el trocito de, de la hora en punto que ya empezaba. Yo entraba a las nueve y media en esa época. ¿Sí? entonces ese, ¿Estaba
1: Iñaki Gabilondo?
2: Estaba oh, Iñaki
0: Gabilondo, sí. sí y, en, y aquí en Palencia, en la SER, creo que estaba Mai Chaparro. Me parece. Mai
1: Chaparro, mi amiga Mai, además, que la sí. saludo desde aquí también.
0: Entonces yo solo he vivido siempre. Y luego llegaba a la hora de comer, no había televisión en la cocina, que ahora todo el mundo tiene televisión en la cocina, y lo mismo, estaba puesta la radio. Entonces, yo soy he vivido con ellos siempre. Qué bien. Entonces, eh... Bueno, es que yo he
1: debido vivir en la misma casa que Pablo. <risa> bueno, <risa> yo creo que era, era, somos de la misma época, creo. la misma, creo, misma así época, que... siempre, siempre. Mi madre, además, siempre ha estado con la radio puesta todo el día en casa. O sea, todo el como día, una sí. cosa. Sí, ¿no? no se apagaba la radio. Y yo hago lo mismo. O sea, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es encender la radio y después la cafetera. Y ahora, bueno, pues yo eh, escucho Onda Cero por las mañanas. Me gusta mucho Carlos Alsina. Y recuerdo como Pablo eh, esa misma época de, de escuchar eh, la cadena SER luego hubo otra época que seguía a Carlos Herrera por todas las cadenas por las que, sí, la por las que estuvo. fue estuvo en Radio Nacional ah, en, en Onda Cero, y, y luego en Onda Cope, Cero después en, en, en la COPE y ahora yo es que soy muy fan de, de, de Carlos Alcina, me gusta muchísimo sí. así a las 8 de la mañana incluso voy a trabajar con los cascos y luego bueno, ahora, llego, ahora
0: lo me bueno escucho. es lo de los podcasts no yo me, claro. yo me monto Está en el tren fantástico. como estoy tanto día pues voy escuchándote a ti por la tarde o <risa> Cuando sea.
2: <risa> Qué bien. Oye, a la pues, carta. Nos encanta. Eh, la verdad es que Internet, fíjate, pa parecía que Internet iba a terminar, ¿no? Con los, eh, los medios sí. de comunicación como en la radio. Y, al, y contrario, al contrario.
1: Al contrario.
2: Al contrario. O sea, ha hecho que sea un medio mucho más versátil, alcanzable. Sí. De hecho, nos acaba de llegar un aviso cuando son casi casi las... Bueno, ya son las nueve de que nos están escuchando desde Bruselas desde Bélgica a través de viverradio.es o bien. sea que muchísimas gracias claro. la radio pues ya la podemos escuchar estemos donde estemos pues que se nos ha acabado del tiempo Pablo Polanco y Elena León muchísimas gracias por venir a la tertulia nos vemos muy pronto muy muchísimas bien.
1: gracias y felicidades hoy a todos muchas los muchas gracias, gracias.
2: Vive radio. son las 9 de la mañana
0: Valencia 90.1